0: 数位一番 talk， 解析数位大事件，给你不同的观点。大家好，我是佩伦，欢迎收听这一集的数位一番 talk。今天呢，要跟大家来聊一下成品。我想成品是一个大家都非常喜欢去的地方哦，因为它的整个呃氛围就让营造出一种嗯、呃、很舒适。很 relax， 而且很有文化气息的一个地方，所以呢，诚品的书店呢，往往都是大家非常喜欢去的一个休息的场所。你可以说休息吗？是休息，没错，因为让脑袋看一下。呃，阅读一些书籍，让充实你的一些呃知识想法，的确也是一个休息充电再出发的一个方式哦。那当然也有很多的外国的旅客来到台湾的时候呢，首先也会想要去造访一下诚品，诚品书店哦。那当然呢，诚品呢，它在今年的时候呢，我们看到有个最新的消息呢，就是它已经呃在。疫情期间，今年上半年期间呢，这个已经一口气关掉了六家店。那下半年呢，预计还要再关四家店。那其实呢，这是蛮蛮蛮让人觉得惊讶的一件事情哦。那这个事情当然呢，也会因为疫情的关系，还有一些数位的转型的关系，当然都会纳入一些考量的范围里面了、哦。那我们可以来看呢，它这个想要关掉的原因，当然就是因为这个营业方面的营收可能不如预期，或者一些营业点的位置啊、哦，都可能成本过高了，所以要做一个呃重新的盘点。那哪些是值得继续营运的，那就也许可以做一些呃，比如说呃，展场的重新的布置，或者是这个呃商场的重新布置。那有些地方呢，真的如果已经呃，没有这样子的必要性的话，那当机立断的来止血也是非常好的一种方式哦。那我们可以看到呢，它其实呢，在关掉了很多这种大型的这种呃书店哦之后呢，其实还是有计划要来开一些小一点的小规模的书店哦。那从这个方式呢，就可能会变成像是呃进居到社区里面。的这样子的一个概念哦，这个概念其实大家可以想象到像，像呃，我们比较有印象的就是家乐福哦，家乐福原本都是大卖场，都需要很大的坪数的地方，啊，进去人一买可能要花个一个小时之之以上的时间哈、哦，才能够在里面啊买个过瘾。但是呢，其实呢，有一些人。也不能有一些人，就是蛮多人呢、啊，其实只是想要去买一个东西而已。那其实这个需求也不是说很低啊。如果说这个需求很低的话呢，那我们就知道全年就不可能会开成这个样子，对不对？所以它是有不同的等级的。那最基本的当然就是像是到处都有的，像是超商哦 ，Seven 啊、全家，那到处都有哦。那这个当然它的这个。呃，商品的价格就会会高一点，因为它的成本就会比较高。那再来一点就是中间一点的呢，就是像是全联，或是像是家乐福的这种社区型的店，或是之前的这个呃顶好 Welcome 哦，这种属于比较中型的超市。那另外呢，就是大型的量贩店了啊、哦。所以呢，朝这个方向来走，这个方向来走。那我们看到书店的方式在成品这边呢，也出现了这样子的一个模式。原本的大型书店呢，开始呢去做一些重新的盘点，因为开大型书店呢，其实成本是非常高的哦，尤其这个租金地的租呃商场的租金是非常非常高的。虽然成品很聪明，它会去重新包装，除了商店之外，也许它会变成整个商场都把它呃呃包下来，然后再分租出去哦。呃，但是呢，呃，回到他原本最最主要的本业，书店这件事情，其实还是他最主要的品牌的形象所在。但是我们总不能一直拿一个已经一直赔钱的这个主要的东西拿去一直补贴嘛，对不对？用其他赚钱的商场的部分来补贴，还是也需要每一个都能够自己能够有所获得不错的一个利润营收。好，所以说呢，换一个方式来做，也许是不错的。尤其在现在，可以发现一个一个一个现象，就是在除除了成品之外，很少这种地方的社区的书店变得比较，也变得比较少当然，一方面呢，也是因为大家看书的习惯已经改变了。有了手机之后，有了网络之后呢，大家可能都是利用网络来阅读。那电子书呢，也开始慢慢的进入市场，让大家能够接受了。那所以呢，到底谁还会买书？其实也是一个很严重的事情，对不对？但是还是有这个需求，虽然它不是刚性的需求，但是它还是有需求。那它可以换成一个什么样的方式，让大家更好去接近接触啊、哦？也许不需要跑的比较远的地方去这个大型的商场里面才能够去阅读，也许在路边的某一个角落就有这样子的一个地方。那或许它可以结合一些。呃，比如说餐饮这样子的一个做法，也许变成成品咖啡店加上书店这样子一个结合，但我相信这样的结合，呃，成品做起来一定游刃有余哦。它整个风格就是整个行数这样子的感觉，也许就会变成星巴克家书店，类似像这样子的东西哦。好。好，但今天我们要讲的就是，在他把实体的这些店开始陆续的重新盘整，去做一个收店，或者是开另外再规划开新的店的之外呢，很重要的一点就是数位转型这一块。那数位转型呢，其实在成品这边来讲呢，我们可以看到是它的原本的数位的服务就有，包括了成品的网络书店，还有成品的 App 这两块是非常主要的哦。但是呢，成品的网络书店，呃，跟博客来哦比较起来，始终都少了一些，嗯，少了一些东西啊，是、哦、什么样的东西？这其实很难讲。当然，成品在一开始设定的网络书店的时候，其实就是想要把原本实体店面里面的氛围也能够移转到网络上面，让大家持续的在成品的网络商店里面呢，还可以感觉到。就像在实体一样的那种感觉，成品的氛围啊、哦，所以它的整个痛调啊，整个的配色啊，风格啊都很成品。那我们来看，那如果像是呃伯克莱的话，你可以看看感觉出来，它就是一个呃一个一个一个卖。卖场嘛，可以这样讲嘛，就是一个很热闹的地方。那当然，博客来长期之前呢，呃，当然他利用了很多的方式去让大家更愿意在上面买。当然，里面很多的促销啊，里面有很多的这个包括呃一些包装的方式，跟别人合作啊，哦，比如说呃加入了，像最早期就是加入了这个。呃，超商的取货嘛，哦，跟 Seven 合作哦，就是今天定明天到这样子的方式，缩短大家能够获得呃采购的这个拿到书的时间。那当然，这个东西都是慢慢慢慢的，技术越来越成熟，大家都可以运用的。但是成品在这一块呢，就是可能比较坚持的还是原本自己的一个风格精神，比如说特别深层的有关于。编辑的这个培育，或者是做推荐内容的一个呃规划哦，就是以编辑的角度来推荐大家看什么好书这件事情，反而在他的网站里面看来是比较大的一个比重。但但这是一件好事哦，因为书这么多要看哪一个，其实对一般人来讲的确是有困难的。但是，呃。但是这是在早期来讲，你要去看什么书被推荐，当然这是一种呃行销的行为。但是在现在网络大家都用的这么样的呃自然的状况下来看的话呢，其实有很多东西也许就可以透过呃 AI 的推荐，或是用其他的方式来来来协助那编辑原本的工。工作内容，或者它原本的功能，原本是在有点像是在辅助行销这样子的功能，也许它就可以拿去做其他方式的呃策展，大型策展，大型的 event 的做法哦。那譬如说，呃，就可以透过 AI 的方式啊，或者是程式啊，去做出一些书目的推荐嘛。哦，这是最简单的。那另外呢，也有可能就是透过呃，你你你，别人看过什么书，或者别人买什么书，然后可以同时再去再次推荐给他，让他去买，或者你原本有这样子的需求的时候呢，来到这边可以看到更多相关的书籍，这些都可以透过自动化的方式哦，得到这些呃结果哦。那当然呢。我觉得还有一个很重要的，就是价格啦，哦，价格的方式真的是大家会去网络买书，全部应该很大的原因都是因为呃价格的原因啊、哦，呃，因为呢，你可能到网络书店之后呢，你开始就会比价这件事情，哦、所有东西哦，所有的电商到了网络上面之后呢，就会变得呃又理性又感性，理性的是什么呢？理性的就是它开始比价。那感性的是什么呢？感性就是当觉得很便宜的时候，他就疯狂的一直买下去，哦。那如何去带动起这种买的节奏感，其实也是很重要的一件事情哦。所以也许造节或者是会员的呃福利方式，都是一种呃节奏的呃起手式。譬如说，我们再看。呃，这呃，伯克莱的时候，我们发现他每个月的七号就是会员日，然后每个月的什么时候又有一波的这样不同的这种行销的方式，所以当你是他的会员的时候，在会员日买东西的确是比较便宜哦。那在搭配其他的活动的时候呢，整个买起来就会不知道一不小心就买了很多东西哦。那同样的，我们可以发现。某某购物网，我们一般来讲，某某本来就卖杂货啊，生活什么东西都有，在大店上嘛，对不对？但是呢，其实他在书店的这一块，他卖书的这一部分呢，也是很有斩获的哦。哦，那当然他会用交叉的方式去透过很多的补贴，尤其呢，他自己又有发这个、呃、信用卡的联名卡。哦，所以说你在上面就可以得到更多的呃购书的优惠，买东西的优惠，所以整个算起来，在某某这边买书，哎，算起来好像更便宜。如果说你的你的目标性很强的话，就是你今天可能就是要买哪一本书的时候，那你要去比价的时候，也许这两家就会是擅长了。但是也许在成品这边的话呢，就会沉浸在希望沉浸在某一种氛围里面，让你去。呃，更加的认识这些领域里面的东西，然后最后去推你一把，让你去买东西啊，可能会类似这样的方式哦。那当然呢，在这样子的方式呢，我们发现，呃，陈明也发现这个东西怎么搞都少，始终少了一个 push 的感觉，少少了一个推动的一个。动力哦，所以呢，也开始重新思考，到底它的线上这种数位的东西有什么样的可以改进的部分。那当然，这一季呢也延揽了新的这个人才进来，开始把这个数位东西做了一次重新的盘点。那如果大家是有成品的会员的话，发现他的 APP 在这个九月份的时候呢，也更新了新的版本出来哦。那但这个新的版本的 APP 的时候，在目前一切都走向行动化的这个时代来讲的话呢，这个 APP 它就承负了很大的一个责任，因为毕竟呢，大家不可能天天都去实体的商店。但是呢，天天都会用手机，所以这个 APP 打开了之后呢，如何让大家能够更乐于使用它，或者是在买书的时候，或者是跟书、跟知识有关的时候，都会第一个想到它，第一个打开它，这个可能就是成品 APP 能够成功的一个关键哦。譬如说。当你想要呃，当然最基本就是买书嘛，哦，那买书的话呢，你可以在里面看到呃最最最最新的书，最优惠的价格，或者是有什么样的呃包装的方式，哦，这当然是最基本的。那当然呢，还有呃，譬如说电子书会不会是未来可以加进到这个 A P P 里面的一个内容服务？哦，虽然我们知道啊，成呃这个博克莱它的也有出电子书哦，那成品呢在目前这一块的好像还没有跟上脚步，但是呢，它如果能够在这 A P P 里面也能够加入电子书的服务的话呢，那哎、欸、又可以买实体书，又可以买电子书，其实也是不错的一个服务，对不对？那另外呢，有没有一些可以让大家能够增加知识上面的？譬如说现在很流行的音频哦，像我们这样子的 podcast， 或者是很多知识的课程，也可以整合在里面。所以这个 A P P 呢，它就会变成，也许不会只是一个买东西的地方而已哦，不是买书的地方而已，它就变成是一个知识的汇集器。哦，知识的汇集器。只要登入这个 APP 之后呢，你就可以把所有喜欢的东西跟知识有关、学习的东西，通通都可以在这里面找到。好、哦，当然这是一种方式。哦，那另外呢，也有可能是它会不会变成一个某种订阅制的一种服务？那订阅的内容是什么呢？就可以去想很多很多了。刚才讲的电子书可以是一种，因为电子书本来就有做订阅制。音频知识内容也有做订阅制哦， oh, 那买书有没有办法做到订阅制？哦、oh, ，也是有可能的，对不对？当然，这个订阅制，它的买书的订阅制，也许就不会像是也是个声音的或音乐的这样子，或是呃串流影音这样子就可以让你吃到吧这样子。也许它会换种另外一种方式哦， oh, 或者是说它的订阅制会不会有可能会是像呃 Amazon 的？这个 Prime 一样，它是一个在运费上面得到优惠的会员专属权益的订阅制，哦，都可以用利用这样子的方式，让这个 App 更有价值，让这个 App 更能够触及到使用者的实际的需求，哦，所以说呢，在这个 App 上面呢，其实呃，目前为止看到的状况是开始有。呃，不一样的感觉了。但是呢，还真正还有什么样其他东西呢？还没有很清楚。那也许我们可以从几个方向来看。第一个，呃，当然使用上面呢，它的 U X 界面，使用者体验上面呢，这是非常重要的一件事情。如何大家在最快速的方式能够到找到自己想要的东西，这是很重要的。第二个，它能不能够呃整合很多的协同的服务，比如成品旗下的还有哪些服务可以整合起来，都在里面可以找到哦，再快速的去使用，而且这个服务呢是能够跟原本的我们这些知识相关的哦，这也会是一个。第三个呢，它内容是能够很多元啊，比、哦、如刚刚讲到的音频啊、哦，甚至这个电子书，甚至连。这个是呃，影音都可以哦，就是影音的教学都可以哦，或者是有一些什么知识型的布洛克也可以跟他合作哦，通通都把它整合在里面，它就变成一个很多元的知识的内容的 APP， 这个也可以是一种思考的方向。还有就是如何能够快速地把要的东西拿到手上哦，就是现实。订书的方式，譬如说，你可以在线上订，然后你可以看到，其实这个现在大家都有做，就可以看更更仔细的看到我的书已经到哪里了，大概什么时候会到，更精准的把这个东西呃展示出来。那或者是说，你在这边订了之后，可以在最近的书店，在多久之内可以自己去取货去拿到。之前金石堂也有实验过，就是。三小时送货这样子的服务，就是你的位置啊，跟最近的金石堂，然后去做一个呃连接哈、哦。如果这个书在那个金石堂有的话呢，它就可以帮你送过来，三个小时之内就送过来。哇，这也是很棒的一件事情啊，是不是？好，那所以呢，如何快速的让大家拿到自己想要的东西，这也会是一种。最后呢。就是最重要的，就是会员经济，当然诚品现在的会员其实做得还蛮不错的哦，大家也都非常的忠实哦，分了很多等级的这样子的一个呃会员的方式。那当然呢，在里面呢，应该还可以有更多让会员觉得我当会员除了可以拿到购书的优惠之外，我还有什么样的东西可以得到，而让我觉得用当成品的会员是一种呃荣耀感。哦，荣耀感。譬如说，我们看最近啊、哦，他做他要办了一个成品的会员日，封管会员日啊、哦，那其实就是一个年度的会员，就是一个很棒的一个方式啊、哦，就是让这些成品的会员，他在线上之外，他能够到实体的地方去享受一些特别的权益，啊、哦，特别的权益。我们想象一下哦，就是。微风在做每年的 VIP 封馆日的时候，那时候是其他人都不能进去的，你除非是每年有消费到多少以上才能够进去。而进去之后呢，那整个场景、整个氛围，就是让人觉得很值得去跟大家分享的。所以呢，就发现能够进去的人呢，他也许就会在里面开始拍照。那你知道，在现在这个网络分享的社群分享时代，拍照打卡分享，然后就去让大家看到这件事情，就塑造出哇，能够当他的会员是多么荣耀，多么觉得嗯，很值得跟大家去夸耀的一件事情哦。那当然，在不同会员等级的时候呢，你也可以针对不同的。呃，方式的的的等的会员等级去做不同的活动的规划，或者是奖励哦，尤其这些奖励的东西呢，要让他真的觉得，第一要实用，第二他真的有奖励到哦。我们常常看到就是送这种呃购书的优惠券，可能最多就给到七七折哦。那可能你是呃会员的这个什么生日的时候，可以再多给一点。那如果今天我能够真的升等升到很厉害的会员的话，我能不能还有更多什么东西是你可以给我的？那也许可以整合他旗下的一些服务啊、哦，譬如说，当你是呃黑黑卡会员的时候，你在成品的譬如说他的呃卖生活的这个地方，或者是在成品的行旅，或者是在成品的。呃，其他的什么样的服务的时候呢，可以有更多的呃荣耀感、尊荣感。哦，这个会员东西呢，就会变成是你的很重要的一个资产，对不对？因为所有的它的消费的资料记录都在你这边了，那你就可以针对这些再去做一个克制化，让不同的等级的会员呢，都能够有机会感受到当会员的好处。哦，进而去推动他愿意再去消费付费的一个呃呃动力。哦，所以看到这个，这个有先后的这个的优先顺序，最重要的就是让他觉得很值得。有时候你去牺牲一些东西的利润，然后呢去好好的照顾这些超级 VIP 会员，其实是很重要的一件事情。哦，超级 VIP 会员要用更多的心力去照顾他们，甚至你可以召开什么召开只给他们的，譬如说呃的一个 VIP day，VVV VIP day， 哦，那天呢可以让他们就是纯粹的整个场子都是他的，用最好的东西去服务他们。哦，那那你在其他的阶层的时候就有不同的一些。呃，待遇礼遇哦，所以说呢，你可以看我们这个会员经济的这样子的概念下来，其实旗下可以衍生出很多的东西，然后利用 A P P 去让我们这个会员随时能够接受到他独享的资讯，或是他独享的一些权益，让他不断的有机会再回来，把他 hook 回来，勾回来。哦，让他能够再回到这个 A P P 里面，再看到最新的资讯，然后再去得用他的权呃特殊的权益优惠哦，去得到更好的服务，这样就变成一个循环，正向的经济循环之后，整个会员经济才能够走得动。如果说你的那些优惠都是，呃呃，就是食之无味，呃丢弃之可惜的话。呃、哦，一点点小小优惠的话，其实这对会员来说没有什么样太大的帮助，因为在现在在这个数位的时代，大家其实很会精算，啊、哦，如果说你要比买东西便宜的话，比价网马上就出来了，哦，每一个电商都有自己合作的信用卡优惠，算一算，整个优惠又出来了，你比得过吗？如果比不过的话，我们拿真正值得让会员心动的东西来做一个吸引力，哦，吸引会员进来，哦，然后知道会员到底想要的是什么，给他一些尊荣感，这些呢将会是很重要的下一步。当然呢，除了成品之外呢，我觉得很多的企业或很多的呃电商在做这样子的东西的时候呢。在做呃数位的呃转型的时候，尤其在 App 上面的时候，都可以把这套东西拿进来思考。之前我们都觉得买越多越好，越快越好，然后觉得做会员好像没什么特别的东西，呃，没有什么特别。但是现在可以发现，会员才是最重要的，因为我们可以掌握他的大数据，他的呃，不管是他的喜好，或是他的每一次的消费的历程，我们去透过数据的一些。爬书梳,梳理之后呢，然后针对不同等级的会员或是不同兴趣喜好的会员，再 deliver 一些特殊的东西给他们的话呢，相信可以把他们抓得更近，更牢靠。今天的内容就到这里，告一段落，我们下一次再见。